0: Posloucháte podcast ze stopy s Petrem Hladíkem a Dášou Hromádkovou. Potovala na dvou olympijských hrách. V Sarajevu v roce 1984 získala stříbrnou medaili ve štafetě na 4x5 km. Je akademickou mistryní světa, vítězila také v závodech světového poháru a v roce 1979 se stala nejúspěšnější československou lyžařkou. V podcastu ze Stopy si budu povídat s nejúspěšnější novoměstskou lyžařkou Dášou Hromádkovou. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod taková osobní otázka, která bude mířit hodně, hodně hluboko do vzpomínek lyžařských. Vybavíte si svoji první jízdu na lyžích tady na Novoměstsku?
1: No, první jízdu na lyžích mám spíš z vyprávění svých rodičů. Každoročně, jak se tady konají ty párkové závody, taky já jsem se vlastně ve svých dvou a půl letech zúčastnila těchto závodů a z vyprávění rodičů, kteří mi vyprávěli, že jsem dojela suverénně poslední, ale když se vyhlašovalo na stupně vítězu, tak samozřejmě jsem tak strašně plakala, že mi museli vystavit tehdy diplom za sedmnácté místo. Do dneška ten diplom vlastně mám schovaný a to byla taková ta vzpomínka, kterou jsem měla, kterou mě vyprávěli rodiče, jak to tehdy bylo. Ale takovou tu první opravdu vzpomínku, tak si vzpomínám na to jak jsme vlastně s ním tatínkem, který byl vášnivý sportovec, lyžař, jak mě vlastně pravidelně každou neděli, protože tehdy se pracovalo v sobotu ještě, takže každou neděli mě brával v zimě na liže, vždycky měl špagát, babička, mamka mě připravila svačinu, no a my jsme vyjížděli na Vlachovice, když jsem nemohla, tak mě kousíček táhl a tak ve mě zbuzoval vlastně tu lásku k tomu lyžování, k tomu sportu.
0: Vy jste mi krásně nahrála na další otázku, protože vy pocházíte z lyžařské rodiny, váš otec Kvído Paleček byl také dlouhá léta předsedou sportovního klubu a jestli se neplatu tak za jeho působení, se tady v Novém městě na Moravě konaly vůbec první závody světového poháru, v Ochoze se rozšiřovaly tratě, zkrátka rostl ten areál do úplně jiné podoby. Byl to takový základ té dnešní vysočina na arény. Já se tedy zeptám, jak jste vůbec doma prožívali nejenom ty sportovní úspěchy, na kterým se dostaneme později, ale i ten přerod toho klubu, ty klubové úspěchy.
1: No, je to vlastně už téměř 53 let, když jsem vstupovala do sportovního klubu, je to, když si to jen takhle jako vemu, půl století, je to hrozné číslo. Když jsem jako vstupovala jako mladší žákyně tehdy do tělovýchovné jednoty Nové město na Moru, je do oddílu vlastně lyžování. No a tehdy můj tatínek, když jsem se já dostala vlastně na první mistrovství republiky, tehdy, které se konalo v Harachově jako mladší žákyně, tak mě tam vlastně nepustil, protože říkal, já nevím, co to za ty lidi ve sportovním klubu je. Já jsem si to strašně opakala, hrozným způsobem, že mě nepustil, ale od následující sezóny potom už všechno fungovalo, mohla jsem jít na mistrovství republiky a bylo to všechno prostě úplně v naprostém pořádku. A tak se vlastně i můj tatínek dostal k tomu lyžování, do toho sportovního klubu. Takže ne
0: on vás, ale vy jeho jste přivedla lišování. Dalo by si
1: to tak říct, že vlastně v tom sportovním klubu to tak bylo, protože my jsme vlastně ty první závody objížděli jenom s taťkou. Taťka mě i mazal. A pamatuju si, že vlastně takový ten první závod, který se mě povedl, tak byl na třech studních. Byla to tehdy, co jezdila Horácká župa a já jsem tam tehdy obsadila třetí místo jako mladší žákyně. A vím, že strašně jsem na to byla pišná a do dneška tu cenu takový dřevěný, jakoý panáček mám schovanou, protože pro mě to tehdy bylo hrozný, hrozně veliký úspěch. Vlastně.
0: Vy těch cen určitě doma budete mít spoustu a nevěděl jsem, že až takhle z těch, z těch začátků tak to budou určitě rarity. Co vůbec člověka určuje pro to, aby se stal úspěšným sportovcem? Určitě je tam nějaký talent, podpora rodiny, podpora klubu, co byste zmínila vy za nejdůležitější věci?
1: Já budu mluvit sama za sebe. Pro mě to samozřejmě bylo to, že ty rodiče mě podporovali, že ten daťka mě vlastně učil té lásce k tomu sportu, k No a pak asi to bylo to, že jsem chtěla jakoby něco dokázat. Musím se přiznat, že kolikrát, když jsem byla potom už i starší žákně, tak jsem si jako vždycky, když jsem třeba usínala, přestala, že bych mohla se dostat na olympiádu, jaké by to bylo. Takové ty dětské sny, ale samozřejmě tehdy jsem tomu nějak nevěřila. Jsem si to jako v duchu přála. No ale postupně času, postupem času vlastně tréninkem tou pílí a samozřejmě podporou rodičů. To je jednoznačný a myslím si, že v dnešní době to vůbec funguje takže ty rodiče uh, jsou velkou silou, jasně, protože žáky je musí, musí prostě podporovat i sportovce v těch začátcích samozřejmě, jo? a to já jsem vlastně měla tu podporu, takže si myslím, že uh, neřekla bych ani talent, ale spíš takové ty pohybové schopnosti, to znamená ty děti, uh, které jsou nadané, ano, a potom k tomu přidají tu píli, uh, takovou tu zarputilost a takovou tu snahu něco dokázat, takže můžou prostě tou cestou jít až těm nejvyšším metám.
0: Vzpomenete si třeba na to období, kdy se to ve vás zlomilo, kdy se z toho snu budu úspěšnou závodnicí, budu startovat na olympiádě, už se stala taková ta realita, kdy už jste si byla jistá, už jste si řekla, tak teď jsem dobrá, teď už vím, že se mi daří, že, že jdu do toho závodu s tím, že snad nemůžu skončit úplně poslední, ale jdu tam opravdu s tím, že budu bojovat o to, o to první místo. Tak kdy se to nějak láme, v kterém věku?
1: No, u mě to bylo rozhodně v v době, kdy jsem byla jako dorostenka, protože měla jsem strašnou touhu dostat se do juniorského reprezentace. A pak jsem vyhrála dorostenecké mistrovství republiky a vlastně jsem se tam dostala. A to pro mě byl takový ten splněný, ce, splněný cíl. No a pak už přicházely takové ty další mety. Když už jsem v tom juniorském, mohla bych se dostat i dál, mohla bych třeba do reprezentace. No a tehdy vlastně to reprezentační družstvo vedl Zdeněk Cilér, ten první rok a dostala jsem vlastně pozvánku. Pro mě to bylo strašné rozhodování, protože já jsem byla jako vázaná, fixovaná na rodinu, na nový město, na ten kolektiv, s kterým jsem trénovala na trenéry takže to bylo velké rozhodování, že podmínka byla to, že přestoupím vlastně tehdy do Rudé hvězdy, že prostě budu muset opustit tady to rodné město a budu muset prostě tam odejít. A tak jsem hrozně váhala, ale ta touha potom reprezentovat nejenom jakoby nové město, ale vlastně i tu Českou republiku zvítězila. a tak jsem vlastně odešla potom do, té, do toho Jablonce nad Nisou, ale když jsem tam odcházela, tak jsem vlastně věděla, že se sem jednou stoprocentně zpátky na tu Vysočinu vrátím
0: ta příprava, když jste tedy odešla z Nového města na Moravě, dá, dá se říct, že se něco výrazně změnilo, že třeba vás to ještě někam posunulo dál? Změna toho klubu, nebo to bylo nějaká náhoda?
1: Neřekla bych, že změna klubu, že by to bylo hmm. nějaké posunutí dál, ale samozřejmě v té reprezentaci se trénovalo, musím říct, daleko víc potom už. Ano, Zdeněk Cilér, zvlášť v těch prvních dobách, byl velice přísný, velice náročný. A takže pro mě tam ty začátky byly hrozně těžké Jednak jsem bydlela sama a nebylo to, že bych mohla jezdit každý týden domů. Měla jsem na to vymezený třeba jednou za měsíce, mohla jenom jet. Takže bylo mě tam strašně smutno. Ale vlastně tam jsem si vytvořila uh, Kamarádství s Gavou Soukalovou a od té doby vlastně, která mi tam tehdy strašně pomohla, protože viděla, jak se cítím taková osamocená, takže si mě vzala jakoby pod křídla tehdy a s ní jsme vlastně kamarádky do dneška, velké kamarádky a ona mi tam hrozně pomohla, takže ten trénink a to všechno se mě zvládala daleko lépe.
0: Mm -hmm. Ona ostatně byla i členkou té stříbrné štafety na olympiádě v Sarajevu. Tak jaké jsou vaše vzpomínky? Protože blíží se olympiáda, teď další, tak když si vzpomenete na ten rok 1984 Sarajevu.
1: Pro mě ten rok byl hrozně dala by se říct významný, protože v roce, vlastně jsem mi narodil, v roce 83 jsem mi narodil syn Václav v lednu a já jsem začala pomalu v černu trénovat s tím, že bych se ráda dostala na olympiádu. Tehdy jsem požádala uvolnění z reprezentace a připravovala jsem se tady doma, vlastně sama v Novém městě na Moravě a dostala jsem jediný úkol, ze některé řekl, buď vyhráš nominační závody v říjnu, v, pardon, v prosinci, na Jizerce, oba dva a Jedině tak je tvá cesta na Olympiádu. No a mě se to tehdy podařilo, že jsem opravdu ty závody vyhrála, a tím jsem si zajistila nominaci hmm. na Olympiádu.
0: Tak musela to být velká motivace, protože když jste byla zvyklá vlastně na ten tréninkový drill v té reprezentaci a teď najednou samopříprava.
1: No, nemusím říct, že to byla samopříprava, protože klub tady v novém městě, ačkoliv jsem ještě závodila za, vlastně za jablonec nad Nisou, tak mi udělal dobré podmínky. Trénovala jsem tady, byla, trénovala jsem vlastně se skupinou chlapců, což pro mě bylo velice dobré, protože samozřejmě ty byly daleko rychlejší, tak jsem se snažila, abych se jim vyrovnala. A vlastně musím říct tehdy, že to bylo, že to bylo hrozně náročné, protože cestra, která mi pomáhala teda vlastně s malým vašíkem. Potom tam byla i rodiče, maminka. No a vypadalo to tak, protože jsem samozřejmě byla máma a chtěla jsem také být blízko u svého syna. Takže to fungovalo tak, že tatínek mě ráno v pět hodin v pondělí vozil na autobus. Já jsem z jela do Špindu, tam na mě čekali kluci se skútrem, vyvezli mě nahoru na Výrovku. Tam jsem do pátka trénovala a v pátek odpoledne jsem zase jela, zase tatínek pro mě přijel do Svitav, odvezl mě domů, víkend jsem trávila s rodinou, se synem a takhle to vlastně bylo téměř měsíc, celý vlastně listopad, půl prosince a pak už teda byly ty závody a ta odměna byla hrozně veliká, protože jsem si vybojovala tu účast na té olympiádě a samozřejmě, to byl můj sen, i když jsem byla už na té první olympiádě, že v, už jsem byla v té Americe v Lejplásit, ale tohle prostě byl můj sen, abych se tady dostala, protože musím říct, tak jsem tak jako tajně věřila, že bych se mohla dostat do té štafety, protože vlastně už jsme na olympiádě v té Americe byli čtvrté, pak bylo mistrovství světa, také jsme vlastně, vždycky jsme kousíček v té štafetě unikla ta medaile a tak jsem pevně věřila, že bychom se že bych se mohla do té štafety dostat a že bychom mohli třeba nějakou tu medaili získat.
0: Hmm. Podíváte se ještě někdy na záznam toho závodu. Já jsem teď se koukal na takový opravdu jenom krátký sestřih z celé té olympiády a dojezd právě té štafety byl jeden z těch jako momentů, který tam byl zaznamenaný docela dobře. Tak jaké to bylo? Vy jste tam běžela k květě Jerijové tehdy, povalila jste jí v podstatě Jasně, na zem? Jasně,
1: protože to byla velká radost, prostě velká euforie, velká radost toho, že jsme vlastně získali tu stříbrnou medaili. Samozřejmě, že. Tento závod si občas, neříkám stále, ale občas si ho pouštím a dívám se na to a říkám si, ježíš, jak jsme tehdy jezdili, jak jsme tehdy byli oblečeni, tak to k tomu, co je teď. Jo. Ale ráda se na to dívám, samozřejmě. No,
0: je to takové, člověk, když se na to kouká, tak je tam taková ta přátelská atmosféra i ti diváci kolem té trati. V podstatě to tak připomíná tu atmosféru možná 25-20 let zpátky tady v Novém městě, kdy ty trati byly obestoupeny diváky, tak něco přesně podobného tak, bylo. Přesně
1: tam. tak, příjemná atmosféra.
0: A, a ten úspěch v Sarajevu nepřebyl všechny ty vaše ostatní, protože vy jste vyhrávala ne. i světové poháry, ne, nebylo, to, nebylo vám to pak líto, že vlastně se to všechno jenom soustředilo na tu olimpiádu?
1: Já musím říct jednu věc, že vlastně člověk, vy, protože jsem vyhrála tehdy závody na Holmenkolen, což je slavný vlastně opravdu závod. Vyhrála jsem závody ve Falunu a v obou dvou, na obou dvou závodech mě vlastně cenu tehdy předávali králové. Mhm. Ano, A v tom věku, kdy mě tehdy bylo vlastně 20, jsem si to ani tak neuvědomila. Až teď zpětně si člověk vlastně uvědomí, co všechno zažil. Jo, že není to tak normální, aby král přišel a gratuloval závodnicím a podobně. Takže až zpětně jsem si to tak nějak jako uvědomovala. A olympiáda, to je sem každého sportovce, takže ten výsledek na té olympiádě opravdu asi přečí ty ostatní, ostatní výsledky, kterých jsem dosáhla, kterých si samozřejmě vážím, ale Olympiáda je prostě Olympiáda. Olympiáda je jednou za čtyři roky a tam to prostě musí vít, tam se musí sejít úplně všechno, aby to prostě bylo dokonalé, aby to vyšlo.
0: Tak olympiáda je vlastně taková malá série závodů, které jsou, ale e, udržet si třeba stabilní formu po celou dobu, kdy trvá světový pohár, je taky jako hodně asi náročné. Já když se vrátím zase do, trošku do té historie, ale ono je to i v současnosti. E, řekl bych, že v každé té lyžařské disciplíně v určité sezóně dominuje nějaké jedno jméno. Jo, je to jeden, jeden sportovec, který, který opravdu... Převyšuje všechny a, a, a vyhrá většinu těch závodů, až nakonec tady dostane uh, tu trofej za, uh, za celou tu sérii. Uh, v tom roce 1984 takhle dominovala vlastně Ma finka Maria Líza Hemelajnenová, která vlastně byla i nejúspěšnější uh, závodnicí her v roce 1984. A vy sama, vlastně, jak jsem v úvodu zmiňoval, jste byla i nejúspěšnější československou lyžařskou v roce 1979 za tu předchozí sezonu, tak čím to je, že se některá ta sezona takhle vyvede, že, to, že ten člověk opravdu je k neporažení?
1: No, já si myslím, že je to daný tím, že musí všechno vlastně být v, v sajku, musí to všechno ladit dohromady, to znamená, musíte mít dobré tréninkové podmínky, musí být dostatek sněhu, abyste mohli trénovat, musí být hlavně zdravý. Protože samozřejmě sportovec, zvlášť ležák, když on nemocný během sezóny, tak to není jenom třeba týden, ale když vysadíte z tréninku, než se do toho dostanete. A když si uvědomíte, že ta sezóna je relativně krátká, závody jsou od konce prosince do února, do poloviny března, a když něde v lednu omarodíte, tak potom těžko, potom už se z toho dostanete a tu fazonu získáte takovou, jakou jste třeba přes to léto trénovali, jak byste si představovali. Takže myslím si, že se tohle to všechno prostě musí sejít, aby potom ten sportovec dosahoval těch výkonů a třeba celou tu sezónu jezdil vlastně dobře. No, I když, jak jste říkal, že vždycky vyletí nějaká ta hvězda, já si myslím, že vždycky je to, ne vždycky, ale řekla bych, že jsou převážně severské závodnice, ano, i když, když říkáte, že jakoby vyletí, tak oni na sebe třeba upozorní jedním, dvěma výsledky sezónu dva předtím, ale potom ten trénink, ta píle, prostě dokáží z toho udělat to, že jsou takové suverénky, mhm. jo? Nebyla to jen Liza Hemmelainen, že jo, teď je to Johauk třeba, která byla suverénkou. Ano, teď se tam už švédky zase derou dopředu, mladé švédky, že jo, takže je pravda, že vždycky tu sezonu nějaké to překvapení přijde.
0: Když už tedy k tomu úspěchu napomáhá i to, že člověk třeba neonemocní, tak je nějaký zvláštní režim pro tu dobu, kdy se závodí, že člověk nějak, ten závodník se víc chrání, nechodí třeba moc mezi lidi, obzvlášť třeba v dnešní době, kdy je to hodně tak složité.
1: Samozřejmě v dnešní době je to asi daleko složitější, jak to bylo zna nás. Já si nepamatuji, že by my jsme měli nějaký takový režim, že když byly závody, to si vůbec nepamatuju, protože vraceli jsme se domů byli jsme s rodinou, že jo, se sourozenci, já jsem byla, takže nepamatuju si, že bychom nějak jako nechodili nikam a podobně. Já si myslím třeba, že veliký rozdíl oproti tomu, co my jsme měli je ve Stravě, protože my jsme před závody klidně měli párky, měli vajíčka, no dneska by si to žádný sportovec před startem nedal, dneska mají všechny dietní sestry, kteří jim říkají, co můžou, co nemůžou a tak dále a to tehdy vůbec vlastně nebylo. Hmm.
0: Vy po skončení závodní kariéry jste působila také jako trenérka. Když máte před sebou tu skupinu, ať už dětí, nebo potom starších závodníků, poznáte mezi nimi, kdo je talentovaný, kdo by mohl jako dosáhnout těch dobrých výsledků?
1: Já bych si asi netroufla říct úplně mezi těma dětma, že bych řekla, to je velikánský talent. Jo. Jsou ale děti, které mají úžasné pohybové schopnosti. Prostě nejenom, že třeba jim, když to vemu na tu skupinku, co jsem trénovala, nejenom, že by jim šel ližování, ale oni byli dobrý i v gymnastice, jo? fotbal jim šel, jakýkoliv druh sportu, prostě jakmile to dítě má ty pohybové, to pohybové nadání, tak si myslím, že v tom mladším věku jim jde téměř všechno. Ale i v té skupině, kterou jsem trénovala samozřejmě, když máte skupinu dětí a trénujete ji, tak tam nemůžou být jenom všichni dobří. Musí tam být i ti, kteří třeba tvrdě trénují, ale víte, že těch výsledků nedosáhnou. Ale jsou strašně důležití v té skupině. Protože je to parta, drží pohromadě a samozřejmě ty dobří by nebyly dobří, kdyby tam nebyli ti, kteří jsou třeba za nima. Mm -hmm. ano? Takže to je taková ta symbioza, takové to propojení, které tam v té skupině vždycky musí fungovat.
0: Takže svým způsobem i trenér musí motivovat jednak ty dobré závodníky, tak i ty, které je tam drží. Samozřejmě. Aby, aby vydrželi. Se. Ano, protože
1: kdybyste trénovali jen ty dobrý, tak jako ten dobrý by měl na pocit, že není dobrý. Že jo? Mm, jo? Takže mm. potřebujete opravdu všechny ty děti. Já si myslím, že nám se to teda dařilo, že to, co jsem trénovala tady v Novém městě, to byla perfektní skupina, byly tam perfektní i rodiče. Takže já na to období vlastně strašně ráda vzpomínám.
0: Mm. Jak se to míchá v, v trénování těch dětí? Vliv rodičů, vliv trenérů? nakonec to rozhodující slovo, tam musí mít asi trenér, ale asi to je i to, to je další skupina, kterou ten trenér musí nějak držet na úzdě. Jasně,
1: Jasně. Já si myslím, že teď je to jakoby čím dál jakoby horší, jo? že i ty rodiče daleko víc zasahují do trénování, nebo do toho, co jak by se mě dělo, mělo dělat a podobně. Já, když jsem trénovala, tak jsem tenhle ten problém opravdu neměla, protože všechny děti, které tam byly, tak ty rodiče byly úžasní, jezdili s náma na závody, byli No prostě fakt skvělá parta, takže já jsem nemusela řešit žádný problém, že by někdo řekl, tohle děláte tak a tohle tak ne. S tím jsem se já teda jakoby nesetkala, no. Mm.
0: Pojďme teď k té vaší aktuální kariéře ve sportovním klubu, kde působíte. Říkala jste, že jste do něj stoupila před 53 lety dnes tedy jako první místo předsedkyně sportovního klubu a ten novoměstský sportovní klub už je nějakých pár let eh, spojovaný Hlavně také s biatlonem. Jak moc se sportovní klub s tímto novým sportem, sportovní odvětím v novém městě na Moravě zžil?
1: No, já si myslím, že sportovní klub neměl vůbec problémy se žít s tímto novým sportem. Bylo to jednak oživení. A když se podíváme zpětně, tak vlastně, jak když to vezmu, tak díky vlastně tomu biatlonu, protože začal se stavět tady areál, prvně to byly jenom evropské poháry i bukapy, pak to byl světový pohár a pak vlastně v roce 2013 to bylo mistrovství světa v biathlonu. Ta atmosféra byla nepopsatelná. Bylo to něco, co si myslím, co Nové město opravdu nezažilo a díky vlastně tomu biatlonu máme tady takový areál, jaký máme, a budeme se všichni těšit na rok 2024, kdy tady bude druhé mistrovství světa a ten areál dospěje zase k určitým změnám a musím říct, že nám opravdu ten areál závidí celý svět. Když si vezmete, že které město se může pochlubit tím, že tady máme mistrovství světa v biatlonu, že tady jsou světové poháry v běhu, v biatlonu, že tady je světový pohár horských kol, myslím si, že široko daleko takové město není. Mm.
0: Jak moc je náročné zvládnout, řešit tady ty provozní věci, to znamená, aby areál byl udržovaný, aby se případně rozšiřoval, aby tady byly ty závody, aby se sem světové poháry vracily, ať už v klasickém lyžování nebo v biatlonu. tak to jsou takové ty provozní věci a jak, jak moc musíte věnovat čas i těm sportovním výsledkům, protože i, to je, i podle toho se určitě na ten klub nahlíží.
1: No, co se týče rozhodování, tak vždycky je výbor sportovního klubu, který o podstatných věcech rozhoduje, jinak máme ředitel sportovního klubu Honzu Skřičku, který vlastně tyto záležitosti, co se týče trenérů a toho má pod sebou nebo i tu údržbu, tratí, scházíme se pravidelně, řešíme tyhle problémy a podstatou vlastně toho je, aby ty děti chodili prostě rády na ten trénink, aby ten čas, který tam jsou, aby ho vlastně maximálně využili, aby se posouvali dál a dál. No. A co se týče, když jste se mě ještě ptal ohledně toho biatlonu, tak já musím říct, když se vezmete, že v období, kdy vlastně skončila éra Katky Nojmanové, Lukáše Bauera, tak jako běžecké lyžování, ač mi to strašně mrzí, tak bylo na ústupu. Hmm. Musíme si to přiznat a nebýt vlastně biatonu, i co se týče republice, nemyslím jenom tady v no, se na Moravě, tak vlastně ty diváci chodí za tím, když tam je někdo z našich sportovců. A díky tomu my jsme tady zažili prostě ty ochozy plné 20-30 tisíc diváků, protože v tom biatonu byli. My jsme tady měli i světové poháry v tom období, kdy už teda nezávodila Katka Noimanová, nezávodil Lukáš Bauer, ale přišlo tisíc diváků. Hmm. Prostě jak byle tam není někdo, nějaký ten náš závodník, který ty lidi přitáhne, tak přijdou se podívat do areálu opravdu jen ti nejvěrnější, kteří chtějí vidět i ty ostatní světové běžce, ale rozhodně se ty areály nenaplní.
0: Hmm. Stanovujete si třeba jako sportovní klub i nějaký cíl právě vychovat si nějakou takovou personu v oblasti třeba hladkého lyžování nebo klasického lyžování?
1: Já si myslím, že snahou každého trenéra je, aby vždycky toho sportovce dovedl k nějaké metě. Samozřejmě ti trenéři, kteří mají ty nejmladší láska ke sportu, posunout je dál. V dorostu potom zase samozřejmě, aby zvládli ten přechod, ano. A každý trenér má samozřejmě svůj sen, aby vychoval nějakého sportovce. Pro mě třeba, když ještě se vrátím jako v době toho běžeckého lyžování, tak musím říct, že Měli jsme tady závody, hledáme nové talenty, kde vlastně se zúčastnilo 700 dětí. Je pravda, že tam měli možnost startovat i biatlonisté, zhruba tam 100 biatlonistů bylo, ale když si vezmete, že 6 dětí tady startovalo, pak přijdou do dorostů, v každé kategorii je 50 dětí, a pak tady máme mistrovství republiky a máme tam 6 juniorek a 4 ženy. Hmm prostě ten přechod mezi dorostem a dospělými je strašně proto bežetský jeulantriský nevím kde je chyba proč je to takhle to je ale prostě je to tak
0: a pokud bych chtěl fandit v letošní sezóně některým novoměstským lyžařům kteří pochází tady ze sportovního klubu tak na jaká jména bych se měl zaměřit
1: tak v běžeckém lyžování bych řekla, že to byla Iva Vránová, která se dostala v loňském roce do juniorského reprezentačního družstva. Tak věříme, že se jí bude dařit, že bude mít šanci dostat se třeba na mistrovství světa juniorů. Co se týče biatlonistů, tak ty jména tam jich je spousty, ale ty, který nejvíce vlastně zatím se jeví, je Eliška Teplá, Jonáš Mareček a Pepa Kavrda. To jsou jména, která bychom si mohli zapamatovat a která by se mohly dostat co nejvýš.
0: A u združenářů, respektive u Skuklánů, tam tam taky bude mít asi nějakou jednu no, tím, želízko? No, co se týče
1: združenářů, tak to jsou malé, malé děti, které získávají samozřejmě tituly v letních, v letních závodech. Letos získali několik titulů mistrů republiky, ale takovým odchovancem vlastně je Polášek, ano, a věříme, že zas nějaký takový se tady v Novém městě objeví.
0: Tak uvidíme, třeba některý z těchto vyjmenovaných bude hostem dalšího podcastu ze Stopy, tak se necháme překvapit, jak se jim vydaří sezona. Pojďme si ještě říct na závěr, na jaké sportovní akce mohou diváci teď v průběhu ledna či února zajít do Vysočina arény.
1: V lednu to budou vlastně dva důležité závody, nebo leden přelo, přelo a v únoru, začátkem února. Bude to opakap a přitom je to evropský pohár, je to vlastně první světový pohár a pak je ten opak opakap. Takže ten bude tady u nás a přitom právě budou to závod Zlaté liže. Takže přitom se uskuteční ta Zlatá liže a to je od 6. do 9. ledna a potom tady přesně měsíc poté budeme mít závody i bukapu, což je zase biathlonové, jsou zase biatlonové závody. Takže Letos nemáme žádný světový pohár, ale toto budou vlastně závody, které tady u nás se uskuteční, jako vlastně ty nejvýznamnější. A potom je to spoustu jiných závodů, jako Mistrovství republiky v běžeckém lyžování dospělých a dorostu, které bude koncem ledna. A v lednu tady ještě budou Český pohár v biatlonu dorostu, dospělých a Český pohár v biatlonu žadstva. Takže těch závodů, na které můžeme pozvat, do Vysočina arény je opravdu spousty. Každý víkend vlastně až do začátku března, až do desátého března bude nějaký závod, pokud nám to samozřejmě dovolí covidová situace.
0: Tak budeme se těšit na to, že se tady v Novém městě na Moravě budou konat běžecké, biatlonové, či jiné závody na sněhu. Já moc děkuji Dáše Hromádkové za návštěvu v podcastu ze Stopy s Petrem Hladíkem. Díky moc, mějte se krásně.
1: Děkuji moc, nashledanou.